0: Auf geht's, los, 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 <lacht> Schneller, höher, weiter! Steigen Sie ein, kommen Sie, holen Sie Ihr Ticket und fahrt geht los, 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 los. <lacht> immer, weiter, immer, höher!
1: Hey. Na? Habt ihr uns vermisst? I doubt, it. <lacht> I doubt it. I doubt it. Aber wir sind trotzdem wieder da und ver versüßen euch ein bisschen die. Sekunde
0: meine Schlüssel verlassen. <lacht> es ist 19. Uh, April 2021. An einem Dienstag zeichnen wir diese Sendung auf. Morgen,
1: also heute, wenn das rauskommt, seht ihr wieder die ganzen Leute, die ein, ein falsches Weltbild haben. Und sich irgendwo Eiernockel bestellen. Hitlers Geburtstag morgen, alles Liebe. Nein. Meine
0: Oma auch, meine Uhroma. Doch, morgen ist Also Ort dem nicht, aber deine 20. Oma. Ja. Kiffen, kiffen, kiffen.
1: Auch das ist ein schwieriges Thema, finde ich.
0: Kiffen. Dass das so glorifiziert wird am 26. Ja. April, ja gut, besser als Hitler. Das Übrigens waren in Braunau war ich vor einem Dreivierteljahr. Das ist die tro trostloseste Stadt der Welt. In Braunau ist alles scheiße. Schlimmer es ist als St. Pölten. Es ist der schlimmste McDonalds, in dem ich jemals war.
1: Oh, und das, das äh, sagt ich schon muss ein, sagen, einiges was aus.
0: Was für viele St. Pölten ist, ist bei mir leider Wiener Neustadt. Ich auch glaube. richtig. Also. Das Wiener Neustadt ist das St. Pölten des kleinen Mannes.
1: Obwohl das Lustige ist ja, dass Wiener Neustadt eigentlich sogar größer ist als St. Pölten. Und nur, nur angeblich nur deswegen nicht ähm, Landeshauptstadt ist, weil es zu nah an Wien ist.
0: <lacht> Nein, so nah nice ist es ja auch nicht.
1: Aber so nah, also St. Pölten ist jetzt nur marginal weiter weg.
0: Für alle, die nicht aus Österreich sind, es ist zweimal quasi der Ruhrpott Österreichs. <lacht> das ist das Essen aus Österreich. Äh, Johannes, ich äh, würde gerne gleich mit einem leichten Thema starten.
1: Oh, Ukraine-Krieg.
0: Nein. Noch leichter. Nein, mit, einer, <lacht> mit einem äh, Internet, einem Instagram-Reel, was mir äh, eingespielt wurde am Weg hierher. <lacht> Was ich dir unbedingt sagen wollte, weil es einfach so ein dummer Scheiß ist. Also Instagram ist ja für seine Flachheit und seine Oberflächlichkeit und alles bekannt. Aber es hat ein, ein neues... also mich interessiert kein Bodybuilder mehr, kein Mädel, die ihren Arsch so hart aufgestellert hat, das jetzt immer mit einem komplett durchgestreckten Kreuz da rumläuft, um zu zeigen, wie toll dieser Booty der Leggings ist. Und mich interessiert auch kein Dude mehr, der zeigen kann, wie krass sein 34er Pack
1: okay, ist. Okay, gerade aus.
0: Ja, ist gut
1: so. Ich mache die Hose
0: gleich auf. Und äh, heute habe ich aber noch einen, also etwas, was das Ganze toppt. Da war ein Video, das hieß Bro is winning at life hieß das Video, Okay. das stand oben.
1: Aber es macht einem äh, auf jeden Fall Lust auf mehr, das will man sich dann anschauen.
0: Ja, das habe ich mir dann angeschaut <lacht> und der hat einfach eine Freundin, die in einem Smoothie-Shop gearbeitet hat und dem jetzt einfach tolle Smoothies machst mit Proteinshake, die gesund sind. Und ich habe mir nur gedacht, und? das bist du für ein Vollidiot, <lacht> dass du jetzt der Bro bist, der im Leben gewinnt, weil du zu dumm bist, um dir selber einen fucking Smoothie, Smoothie übrigens für mich ein totales Unding, es ist einfach ein, ein sämiger, ekelhafter Scheiß. Das kann man einfach kannst einfach normalen Saft trinken und ein Stück Obst essen, ohne das noch irgendwie zu dezimieren. Aber einfach, dass dieses Video Bro is winning at life because his girlfriend used to work at a smoothie shop.
1: Das ist schwierig. Also deine, deine Meinung zu Smoothies äh, teile ich. Bin ich auch kein großer Fan, ehrlicherweise. Ähm, ja, auf jeden Fall hartes Clickbait-Video. Das ist so dumm. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob Instagram mir was sagen möchte oder weiß ich nicht, ob das, ob ich vielleicht in ein Alter komme, wo das so ist. Aber wenn ich in die, auf die Explore-Page von Instagram gehe, mir werden nur Hunde, Katzen und äh, kleine Schweinebaby-Videos und Fotos angezeigt. Also wenn ich auf die Explore-Page gehe, wäre ich eigentlich immer glücklich. Und ich gehe eigentlich nie drauf, bis ich dann quasi, da muss, muss man ja auch hin, um gehen? was zu suchen. Und äh, mir werden wirklich nur so... Äh, Tierfotos angezeigt werden, und lustige Tiervideos. Lauter
0: Pumper. So naja, Pumper klar. Ist, weil du aber ja ich folge nicht einen einzigen. Es ist, glaube ich, nur weil mein Handy dann einfach wahrscheinlich im Fitnessstudio ab und zu... Das
1: ist gut möglich, ja. Und aber ich, ich folge nicht einen ja einzigen
0: nicht. oder kaum Sportler und schon gar nicht Bodybuilder. Ich finde das sowas Hohles. Und dann sind noch irgendwelche, ja, so ein paar Tattoo-Videos, das ist okay. Ein Motorrad mag ich auch. Und dann... Aber auch irgendwelche Girls, ich follow nicht einem einzigen Mädel oder Star oder irgendwas, aber nichts, weißt du, kein, es ist, ich check's noch nicht ganz. Kann ich mit dir bitte jemand Bezug dazu nehmen, warum das so ist? Und aber auch sehr viele lustige Videos werden mir angezeigt, ja. von, von Leuten, die sich wehtun oder stolpern oder so ja, das. Art. das
1: beschreibt dich doch alles ganz gut. Aber ich bin zum Beispiel, äh, mir werden einfach nur irgendwelche Tiervideos angezeigt und ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt der tierliebste Mensch. Und ich bin nicht unbedingt der, der jetzt unbedingt gerne einen, einen Hund oder eine Katze daheim hätte, ich hatte das noch nie und von daher kann ich es nicht nachvollziehen, aber es finde ich dann doch auch immer wieder ein bisschen Johannes gut.
0: kennt sich mit Nutztieren aus. Ich bin am
1: Bauernhof aufgewachsen.
0: So Übrigens, wir waren jetzt äh, Winzer besuchen und da finde ich, ist, kann man ganz gut...
1: Winzer weiß, das ist so ein, so ein cooler Popsänger. Ha?
0: Kenn ich nicht. Nachdem ich jetzt äh, ich habe übrigens äh, diese Netflix-Frage von letztens auch vielen gestellt. Was für eine Netflix-Frage? Äh, nicht Netflix, äh, Spotify, da wer Künstler am ja. Wochenende ist. Und diese Lumix kennt wirklich kein Schwein. Ja. <lacht> es ist faszinierend. Äh, nein, ich war jetzt bei Bayern, ein paar Winzern fürs für unser Lokal ein bisschen Wein aussuchen und da gibt's wirklich gravierende Unterschiede zwischen Unternehmer und Bauer. <lacht> das ist so geil. Du hast dafür, entweder sind die Winzer harte Bauern, die sie so richtig auch in die Hand schnäuzen ne? <lacht> Hose entlang, so in die Richtung. Oder du hast halt wirklich Unternehmer, die wo jeder Arbeitsprozess
1: durchdacht ist. Glaubst hat du, hat das was damit zu tun, ob es schon die nächste Generation ist? Diese ganzen Hipster-Weinbauern?
0: Ne, das sind eher die, also es ist so, sie waren alle ziemlich gleich alt, wo wir waren. Okay. Alle so Ende 30 bis Mitte 40 mhm. und alles äh, entweder oder Bauer oder.
1: Auch nichts dazwischen, ne?
0: Nee. Aber alle noch, also. Was ganz cool zu sehen war, dass alle irgendwie einen, einen guten Ansatz haben. Also es geht es geht ihnen schon um die Sache, um den Boden, um die Traube, um äh, das Biodynamische. Also das war schon alles sehr cool zu sehen, dass das in die richtige Richtung geht, das Spritzen und sowas kein Thema mehr ist und, und auch die Beweggründe, warum. Nur gab es verschiedene, die halt dann noch zusätzlich äh, Marketing Prozessoptimierung und sowas. Also der eine fährt mit seinem Pferd dadurch und seinen Hühnern und seinem Schaf und der nächste hat so einen Golfkart, weil das wiegt weniger und das ist dann mit Photovoltaikanlage, das heißt, der fährt gratis damit und äh, hat dadurch weniger Druck auf den Boden durch ein leichteres Kart und weißt du sowas.
1: Und nachdem du jetzt ja auch unter die Weinbauern gegangen bist, mhm. wo siehst du dich mehr? Ich weiß, wo ich dich mehr sehe. <lacht>
0: Ich glaube, ich bin ein gutes Mittelmaß. Ich schneuze eher auf dem Boden als in die Hand. Mhm. <lacht> freue mich aber auf die Hühner und auf die Schäfchen. Aber...
1: Du bist doch ein guter Marketing-Dude.
0: Ja, aber auch weniger. Also ich, ich, ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie man es gut verkaufen kann und nicht was finanziell sinnvoller ist. Das ist nicht mehr meine... Also ich bin nicht der für die Prozessoptimierung, ich bin nur für geil und schön und gut verkaufen, glaube ich. Ich sehe dich eher als... Ach, Entschuldigung, wenn ich dazwischen immer einen Schlucki nehme. Ich habe ja meinen Bauchwohl-Tee, weil ich so einen Brennen
1: habe. Ihr kriegt übrigens mit jetzt in den zwei Jahren, wie wir in den zwei Jahren zehn Jahre gealtert sind. <lacht> Am Anfang ja. noch jede, jede Woche stramm besoffen und mittlerweile montags früh, acht Uhr als erstes mal einen Magentee und Podcast aufnehmen.
0: Ja, du wüsstest aber ganz genau, wenn ihr jetzt abends aufzeichnen würdet, dann wäre auch schon da. Natürlich. Spiegel. Ich habe sogar am Weg hin schon überlegt, ob ich nicht Bier kaufe, ich hätte Lust auf eins. Aber mein Magen, I don't know, IDK. Mü
1: müssen wir noch ein bisschen warten. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich meinen Tag, obwohl wir, das wissen jetzt viele nicht, äh, wir hatten einen, oder wir, wir haben... Heute, also quasi, wenn ihr das morgen hört, wir hatten gestern ein Event und ich bin jetzt eigentlich quasi nur kurz vom Aufbau hier, hier ins Studio gerauscht.
0: Ah, also das ist heute das. Stimmt, heute um 17 Uhr, oder? Ja, richtig. Ja, wurde nämlich schon gefragt von ein, zwei Leuten, ob ich da bin. Okay. Ich habe begantwortet mit, keine Ahnung, der Johannes hat mich nicht eingeladen.
1: Ja, du musst arbeiten. Und außerdem dein Magen muss ich auch mal ein bisschen entspannen. Und ähm, da sind wir jetzt noch quasi zwischen, zwischen zwei, zwei Türen heute. Sagt man das so? Na, zwischen Tür und Angel. Schön.
0: Wir stehen jetzt zwischen zwei Türen. Wir stehen zwischen zwei Türen. Und, äh.
1: In einem Durchgangszimmer. Und ähm, von daher bin ich froh, dass wir uns jetzt noch nicht komplett wegballern. Weg Vielleicht mache ich das nachher noch. Aber ich bin sowieso ähm, auf der Durchreise. Ich war jetzt am Wochenende. Ich habe Ostern verbracht, das Osterwochenende in Kopenhagen. Und habe wahnsinnig äh, teuer und viel gegessen. Und im Noma? Ähm, nein, aber... Aus diesem Noma haben sich ja mittlerweile schon, glaube ich, zehn Lokale entwickelt und in allen diesen zehn Lokalen waren wir. Und? Äh, Lecker schmecker? Je mehr Instagram auftritt, umso so schlechter das ist. Ja, desto mehr, oder weiß ich nicht. Das Problem ist, die Sachen, die auf Instagram schon mega bekannt sind, und dann, wo die ganzen Leute hinrennen, und du weißt, sie kennen, du siehst den Leuten an, sie kennen es von Instagram, sie wären gern selber jeden Tag dort, die bekommen mehr Essen, machen erstmal ein Foto, machen noch ein zweites und ein drittes Foto und irgendwie geht der ganze Vibe dann ein bisschen verloren. Das ist mühsam.
0: Aber das, ich finde, das schürt zu viele Erwartungen.
1: Das finde ich auch, ja. Vor allem, wenn es dann schön fotografiert ist und dann stehst du vielleicht sogar noch an, und das ist dann. Mühsam. Aber Manche ich, davon waren richtig gut. Sollen also wir
0: mal ins Noma gehen für unser Zweijähriges? Sehr gerne. Weil ich habe geschaut, ich auch das ist ja das beste Restaurant der Welt. Und ich finde es, also nicht falsch verstehen, liebe ZuhörerInnen, 400 Euro ist ein Arsch voll Geld. Aber das ist es für das Menü, es kommt noch die Weinbegleitung oder Wein dazu. Sagen wir mal, du gibst wahrscheinlich 600 Euro aus an diesem Abend. Aber für das beste Restaurant der Welt finde ich das nicht so viel, wenn ich bedenke, dass du bei diesem Salt Bay Dude mit seinem Goldsteaks wahrscheinlich 2000 Euro für ein fucking Stück Fleisch ausgeben kannst, was nicht besser ist als irgendwas anderes und hier ist wirklich einzigartig, der, die machen alles selber, du hast ein komplettes 17 köpfiges 70-köpfiges Team, was dich an der Tür begrüßt und du hast trotzdem anscheinend nie das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, du gehst durch ihre Gärten, siehst du, wie sie alles selber machen, du wirst zwischen dem Essen abgeholt und kannst dich ins Lagerfeuer setzen, also du hast glaube ich den best betreutesten Abend der Welt ähm, für, 600 Euro. für 600 Euro und danach wird nie wieder was besser. Also das ist quasi… Ah, okay. Es Preis. ist auch so ein bisschen
1: ein Peak. Ne? Also wenn das du weißt, du, war, du hast was das Beste gesehen, warst du schon mal dort?
0: Nein, aber deswegen würde ich… Also so, ich glaube, okay, das wäre ja. etwas, wo ich Geld sparen würde, um da ja, gehen ja. weil ich denke, das ist ein wahnsinniges Erlebnis für einen Preis, wo du sonst nur… Also ich glaube quasi auf anderen Orten, wo alles viel teurer ist, wo die ganzen VIP-Leute hingehen und Dom Perignon und was weiß ich nicht, alles fließt, ist das alles ja viel beschissener. Du zahlst einfach dann nur für den Prestige und hier zahlst du wirklich für das Beste. Aber yeah. qualitativ mehr geht nicht.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, Kopenhagen an sich, essenstechnisch, ich meine, die Stadt ist ein bisschen größer als Graz Und es gibt einfach so eine Vielfalt an Restaurants, an Konzepten, wo sich die Leute... Super Sachen überlegen, wo sie sich irgendwie selbst neu erfinden oder halt ähm, ja die, die unterschiedlichsten Sachen machen, finde ich mega geil. Wir hatten Glück, weil es auch das Wetter dementsprechend geil war, obwohl jetzt noch so früh im Jahr quasi. Ähm, hat mich schwer beeindruckt. Auch eine Stadt, wo ich unüberlegt jederzeit hinziehen würde.
0: Ich war ja auf maler Knalle das habe ich komplett vergessen, dass wir das noch gar nicht erzählt habe, ich ja, habe mir ja den schlimmsten Sonnenbrand in der Schnauze ever abgeholt. Also es ist jetzt fängt es an, dass es sich nicht, nicht mehr schält. Es ja. Schälen sich die Arme, weil ich Cabrio gefahren bin. Das klingt erstmal was erstmal fancy klingt, war am Ende des Tages ein 40 PS Fiat 500 mit einem Stoffdach, wo es nicht ganz dicht war, von so einem Car Rental Shit. Ja. Habe mir da die Schnauze verbrannt, ohne es zu wissen, bin dann am Strand eingeschlafen, der, wo es war jetzt nicht so warm, aber ich habe die Sonne total ja. unterschätzt, äh, habe dann abends, saß ich am Tisch mit meinem Reisepartner und äh, es sind vier Mädels aus Leipzig entgegengekommen und mm. die eine hat einfach nur gesagt, komplett verbrannt. <lacht> ja, aber das passt doch für mal, war oder? Aber, war aber nicht für mich gemeint, sondern sie hat anscheinend über ihren Arsch geredet, weil ich bin danach zu ihr hin und habe gesagt, hey, hör mal zu. <lacht> Schätzelein? Schätzelein? So, wie redest du mit mir? Oder, das war nicht sehr, also ich habe gesagt, dass ich das nicht sehr begrüßt habe, das ist einfach so. Weil ich habe gesagt, auf Malle ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Deutsch versteht, relativ hoch. Deswegen soll sie ihr freches Mundwerk ein bisschen warnen. Dann hat sie gemeint, nein, sie hat gar nicht von meinem Gesicht geredet, sondern von, von, deinem Arsch. von ihrem Arsch. Weil sie, und dann Zitat, mein Arsch sieht nämlich so aus wie dein Gesicht. <lacht> dann ich gesagt, wir, glaube ich, werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Und dann, ja, haben wir geheiratet und der Rest ist jetzt? Nein. Yeah. <lacht> und ich war mir auf Malle und ich habe, ich war am Ballermann mhm. um 11 in der Früh und habe mir das angeschaut. Das ist das Niederste, was im Menschen zusammenfließt, findet sich... Da zusammen. Ich war nämlich beim Bierkönig und habe für einen Freund ein T-Shirt für 5 Euro mit Ballermann 2020 <lacht> gekauft, die man im Abwecker hat. Und da riecht es nach Pisse. Du siehst einfach nur das Asozialste vom Asozialsten den Menschen. Und jeder, der denkt, dass Mallorca, das ist, das ist wirklich nur ein mini-kleiner Streifen am Strand in El Arenal, eine katastrophal hässlichen äh, Hotelanlagengegend. Und sonst ist diese Insel ein fucking Wahnsinn. Es ist so schön, das Meer ist so schön, das Essen ist so gut, dass die Gäste, die, die Leute sind so unfassbar nett gewesen und äh, es und so esstechnisch mega viel zu bieten. Blaues Meer, wirklich tiefenblau und zum Fahrradfahren ein Mecker. Hm, hm. Diese Straßen sind so glatt, da könntest du drauf schlafen. Also das ist ein Wahnsinn. Also obdachlos auf Malle mit mir sofort. So wie du jeden Tag nach blind nach Malle ziehen würdest, würde ich, äh, würd ich, würd ich auf Malle sofort obdachlos sein. Also es ist wirklich sehr schön äh, und kann ich, kann ich nur empfehlen. Übrigens, ich bin nach Malle geflogen und zurück mit einem Messer in der Tasche. Das hat keiner gecheckt.
1: Ja, es darf nur nicht länger sein als irgendwie, was ich nicht.
0: Ich habe es nicht auspacken müssen. Aber die haben wahrscheinlich verglichen mit meinem Penis beim Durchgehen. <lacht> da habe ich gedacht, be beides kurz. <lacht>
1: Ah, na, war, war, ich jetzt noch, ja, man das auch schon überlegt, auf Mallorca quasi. Da ja,
0: komm, wir machen einen Fahrradtrip nächstes Jahr im Frühling oder im Herbst.
1: Oh, ja. Ich war jetzt, ich war jetzt am Wochenende auch nur Fahrradfahren, aber nur auf so einem quasi Damenrad durch die Stadt. Aber auch das hat ja, ich. ist
0: das, ist das, darf man das noch sagen?
1: Ein Damenrad? I don't know. Ja, oder halt so ein Holländ Holländerrad, kann man auch sagen. Hollandrad. Oh, ja. ich, ich City nämlich, Bike. Ja, ich, City
0: Bike für. Ich bin gerade im Thema drin und ich suche ein Fahrrad und ich weiß nicht, wie man das nennt. Vielleicht ist irgendein Zuhörer, Zuhörerin draußen, die mir helfen kann. Und zwar suche ich ein Fahrrad, wo man sich vorne so ein Pizzarack drauf machen kann. Und auch hinten theoretisch Platz für einen Kindersitz, aber was ein bisschen eine sportliche Komponente hat. Also quasi ein Stadtrat mit ein bisschen robust und sportlichem Ding, sowas. Citycross. Heißt das so? Weiß ich nicht. Sowas suche ich. Bitte unter 1000 Euro wäre sowas. <lacht> <lacht> das ist wirklich.
1: Du hast gerade das beschrieben, was sich so jeder quasi hier äh, Bobo-Mensch irgendwo vorstellt. Und die fangen, <lacht> glaube ich, bei zweieinhalbtausend an. Nein, 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 da kriegst so ein, du was
0: drunter, das auf jeden Fall.
1: Sind einfach nur, einfach nur teuer.
0: Ich will was spielen, Johannes. Okay. Ah, so, du entscheidest. Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's
1: Maul! Er hat vergessen, wie gut, dieser, wie gut dieser Jingle ist. Hervorragend.
0: Ja, danke schön.
1: Pass auf, ähm. Du hast viel! Ich hab richtig viel, ja. Shit! Ähm. Jetzt hast du mich so rausgebracht. Ein, ich habe ein, eine Sache gelesen und es hat mich wahnsinnig äh, belustigt. Und zwar habe ich vom Erfurter latrinen gelesen und würde gerne von dir wissen, <lacht> wer oder was da passiert ist. Weil ähm, also ja, ich, glaube in, ich, hab, ich habe Verwandtschaft, Verwandtschaft dort in der Nähe und, deswegen, äh, und ich war auch schon öfter in Erfurt und deswegen... Ich weiß nicht, hat es mir irgendwie angesprochen.
0: Also es ist nicht das, was ich denke, das es ist. Es gab einen Erfurt mal, einen Amoklauf von... Nein, 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 wie nein, hieß nein. Der noch mal? Ich wusste den Namen einfach eigentlich immer. Nicht Robert Koch, das ist was anderes. Auch präsent. Äh, Steini.
1: Das kann ich dir leider überhaupt Steinhäuser,
0: glaube ich, hieß der. Okay. Ist, ich weiß leider auch nicht, was eine Latrine ist.
1: Latrine ist äh, ein, ein mittelalterlicher Begriff für einen Donnerbalken oder auch ein Klo.
0: Das ist klo desaster <lacht> Also es klingt nach etwas, was mir auch hätte passieren können. Ich hatte übrigens auf Malle wieder meine klassische Urlaubsverstopfung. <lacht> ist und es gab okay, ist notiert. Und Frühstück und Abendbuffet, Johannes. Und ich habe locker alles, was ich für dieses Hotel ausgegeben habe, habe ich weggesnackt, kann ich <lacht> <lacht> Und sehr gutes Buffet. Braucht keine Angst mehr haben vor schlechten Hotelbuffets. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Hat das was mit der Stadt Erfurt zu tun? Oder es ist in Erfurt, Erfurt passiert. Aber es ist kein klassischer Erfurter Ding. Nein. Äh, das Latrinendesaster. Es klingt sehr lustig, aber ich glaube, da sind einfach Leute im Klo ertrunken.
1: Tatsächlich. Ja? ja, Okay, erzähl. Ähm, das Ganze ist passiert im Jahre 1184. Ähm, <lacht> und dort im...
0: Allein dieses Datum ist schon...
1: <lacht> ist schon ein paar Jährchen her. Die Älteren unter, unter unseren ZuhörerInnen werden sich vielleicht <lacht> noch erinnern. <lacht> be there or be square. Hast du gewusst, wo dieses Be there or be square, was da noch dazugehört? Mhm. -mm. Because when you're not there, you're not around. Und deswegen be there or be square.
0: Kennst oh, wow. du weißt du wer die Candice ist? Nein? No. Candy stick fit in your mouth? <laughs> 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 <That's really cool. laughs> Oh Mann, jedenfalls ah, zu, kurz, zurück ey. zum,
1: zum Erfurter latrinen oder auch der Erfurter Latrinensturz aus dem Jahre 1184.
0: Ach, Sturz, das ist wieder der Prager Fenstersturz aus Erfurt ähm, mit dem Kopf. Folgendes hat sich Scheiß. zugetragen,
1: in der Dompropstei im, im zweiten Stock haben die halt äh, eine einen königlichen Hoftag verlebt und offensichtlich waren zu viele Menschen auf diesem Stockwerk und sind einfach durch die durch den Boden durchgebrochen, zwei Stockwerke nach unten, dort war die Latrine, alle dort rein. Und 60 Menschen ersoffen.
0: Was? Ja! In der Scheiße! Ja. Oh nee. Es ist doch bitter, oder? Ist das nicht so ein Eternal Darwin Award? Äh, uh, ja. Winner? Keine Ahnung. Scheiße. Ja, eben. Oh, im, nee.
1: Und die sind einfach in die Toilettengrube quasi reingefallen und dadurch, dass so viele also ich waren... ich
0: glaube, wenn das meiner Verwandtschaft passiert wäre, hätte ich einfach irgendwem gesagt, die sind abgehauen. <lacht> hab ich habe gesagt, dass die da... Und es, da, es waren halt
1: nur so feine Hofleute, ja? Die halt irgendwie...
0: Ah, die haben es dann wahrscheinlich verdient auf eine gewisse Also das Zeit
1: war Zeit. jetzt nicht irgendwie... Ähm, nicht
0: der Pöbel, von dem, de, bei dem es egal ist. Ja. Ja, sondern die feinen, oberen 10.000...
1: Also ähm, eher tragisches Ding, aber vielleicht nach so langer Zeit kann man sich auch. Also kann man mal gehört haben. Ich fand es einfach einen tollen Namen. Ich habe es vorhin, ich habe es irgendwo auf Englisch gelesen. Have you ever heard about the Erfurter Latrinen-Disaster? Und ich war so, hä? <lacht> nein. <lacht> Was soll das sein? Ähm, und nicht, dass du ähm, denkst, ich möchte hier dir einen Bären aufbinden oder einen Bärendienst erwe erweisen. Wo kommt denn das eigentlich her?
0: den Bärendienst erweisen. Es war quasi einfach nur früher Kanada, äh, wenn, wo oder... Na, hier, äh, Revenant-Zeit, Entdeckungsreisen, äh, Kolonialzeit hat man nachts natürlich im Wald, äh, weil man da die, die äh, Trockenheit und die Geborgenheit und die Sicherheit eines Waldes gesucht und einer hatte halt immer Dienst und musste schauen, dass keine Bären zu nah ans Lager kommen, weil die Bären natürlich das, äh, das Essen klauen wollten. Und deswegen der, der nachts dann da wach bleiben musste, um zu schauen, dass das nicht passiert, der musste einen Bärendienst erweisen. Okay, aber man sagt ja
1: es ja eigentlich, wenn jemand so quasi was Gutes tun will und dann aber komplett verkackt und halt alle mit runterreißt. Naja, also wenn weil jetzt jemand der,
0: der den Bärendienst erwiesen hat, ist er natürlich auch regelmäßig eingeschlafen und dann kam der Bär und dann okay. Bär. Okay. <lacht>
1: ähm na das ist irgendwie zurückzuführen auf einen auf einen Fabeldichter La Fontaine heißt er. Also nicht hier der der deutsche linke Politiker, sondern schon nach ein paar Jährchen her der früher. Ähm, und der hat eine Geschichte geschrieben. Ich glaube, der
0: ist aber bekannt der La Fontaine.
1: Ja. ja. Du bist ja da aus der Ecke. Ja. ja. Auf jeden Fall, der hat eine Fabelgeschichte geschrieben, der Bär und der Gartenliebhaber. Und da hat quasi ein, ein Gärtner...
0: <lacht> Mitgeschlafen mit einem Bär. Ein, ein, ein kleines
1: Bärenbaby irgendwo gefunden und dann mit der Flasche aufgezogen und hat sich um den kleinen Bären gekümmert. Und die haben sich super verstanden, so richtig gut und haben alles miteinander gemacht und sind irgendwann im Garten gesessen und dann hat sich eine Mücke oder eine Wespe, das ist nicht genau überliefert, ich habe die Fabel nicht so genau gelesen, auf die Nase des Gärtners gesetzt und der Bär wollte dem, dem Gärtner quasi helfen und die Wespe weg, weg, wischen. wegwischen. Und weil halt ein Bär eher ungeschickt ist und halt eine Riesenbratze hat, hat er ihn dabei aus Versehen erschlagen und hat ihn damit einen Bärendienst erwiesen.
0: Hm, das ist blöd.
1: Das ist eigentlich auch eine traurige Geschichte, das ist ja. eine traurige Geschichte. Vielleicht habe ich ah, ja...
0: irgendwas, was traurig ist, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: habe ich noch irgendwas anderes damit mitgebracht. Aber das andere ist eigentlich auch ein bisschen traurig, weil es hat schon Traurigkeit eigentlich im Namen.
0: Soll ich was dazwischen funken? Dann haben wir ein bisschen was an High.
1: Ähm, na, jetzt, ich mache noch ein, eine, weil es passt jetzt thematisch quasi dazu. Hast du schon mal von einem Todmannknopf gehört? Todmannknopf? Ja, oder einem todmannschalter oder so.
0: Ja, das ist der rote... <lacht> Wo es dann kabum macht.
1: Der, der, der macht tot, oder wie? Ja,
0: das ist dieser, der im Koffer ist vom US-Präsidenten. Das ist der Todmann-Knopf. Da kommt das Köfferchen, da gibt es ein, drückt auf den Knopf und dann ist es nuklear. Okay. Alles genuked. Das ist der Todmann-Knopf. Okay. Oder, das könnte aber auch der, weißt du, beim Hosenbund hat man ja manchmal vor allem beim Anzug, hast du, machst du deinen Knopf zu und dann geht noch eine Lasche so nach hinten, die man so einfädelt. Ja. Das ist der Todmann-Knopf. Knopf. Da bei diesen Knöpfen, ich habe
1: noch nie ganz verstanden, warum sie wirklich da sind.
0: Sie safety first.
1: Ist dann einfach, damit, damit es noch
0: ein bisschen besser hält? Dann kannst du nach dem ersten aufmachen, den ersten. Okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber es ist im ist Prinzip genau das Gegenteil von deinem ersten. Totman-Knopf. gibt es zum Beispiel auf einer Brücke, auf einem Schiff. Mhm. Ähm, es muss quasi alle, weiß ich nicht, halbe Stunde, alle 23 Minuten, dieser Knopf einmal betätigt werden. Zum Zeigen, dass man noch... Und zum Zeigen, dass quasi noch wer da ist. Und wenn jetzt quasi ein Schiff angefunkt wird und dieser Totmannknopf länger nicht benutzt worden ist, dann ist davon auszugehen, dass die Besatzung höchstwahrscheinlich tot ist. Oder dass äh, der Knopf o hin ist. <lacht> Oder dass der, ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist ein Todmannknopf. Und find ich, ich finde es spannend, dass es sowas gibt, so einfach um zu schauen, okay, sind die vielleicht gerade alle gekidnappt oder so.
0: Servus! Hallo! Ciao! Oder ist irgendwie, so, so ungefähr ist das Gespräch. Ja. So.
1: Dass man sich nicht immer anfunken muss, ist einfach nur, dass du einen Knopf drückst. So ein, und sowas bräuchtest es doch eigentlich auch in jedem Homeoffice, oder? <lacht> ja,
0: das stimmt. Also die, die, ganz, die ganzen das, das Leute, ja, die sich,
1: die ihre, ihre Maus irgendwie an, den, an, die, an die Katze gebunden haben, damit. Der Arbeitgeber denkt, ah, die Person bewegt sich eh daheim.
0: Mhm. Das ist gut. Gefällt ja.
1: mir auch. Ist doch gut, oder?
0: Ich hätte das gern für einfach so Leute, die sich also einfach alle, die angestellt sind.
1: Ja, eben, fürs Homeoffice oder halt überhaupt. Das ist gut, ja? ein gutes Ding. Und dann weißt Was? du, du sitzt auf Malle, schön knallevoll, im Bierkönig und dann auf deiner Apple Watch leuchtet dann auf alle halbe Stunde. Ja, ja.
0: Hast du eine Apple Watch? Nein. Das ist das Unnötigste ever.
1: Ich, ich glaube, es macht dich auch noch, noch viel abhängiger von, ja, von Social Media. Du bist immer erreichbar. Dann sagt dir das Scheißding die ganze Zeit noch, äh, bitte mach deine 10.000 Schritte noch fertig und du hast dein Entfernungsziel noch nicht erreicht und bitte steh auf, bitte trink Wasser. Und äh, hier sind noch 100 Nachrichten. Ähm, ja.
0: Und sieht scheiße aus. Das, das kommt noch schön. dazu.
1: Johannes. Ich bin auch nicht so der Fan.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Oho. Die Stadt Bangkok ist ja im Begriff. ja. Wie heißt die denn wirklich? Ja, Bangkok. Nein, Bangkok ist nur ein äh, Kürzel für diese Stadt und ein schnelles quasi… Äh, also es
1: ist quasi der, der internationale Name, aber nicht… Also, ist,
0: also in, in Bangkok ka sagt kein Thailänder oder Thailänderin würde Bangkok nennen, sondern nennen das Ganze Krung Mhm. Ich lese das bewusst rassistisch vor. Ja. <lacht> ähm, aber das ist auch nicht der volle Name der Stadt. Bangkok hat nämlich, und du kommst wahrscheinlich nicht drauf, du kannst es aber versuchen, den längsten <lacht> Namen einer Stadt der Welt mit 139 Zeichen. Was? ja Also ja ein ganzes Buch. Also ich sag dir mal, was es auf Deutsch heißt, bevor ich es dann auf Thai vortrage. <lacht> auf Deutsch heißt Bangkok übersetzt Stadt der Engel, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras Smaragd-Buddha Uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neuen wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottesgleichen Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishnukam gebaut wurde. Nicht mehr, nicht weniger. Und auf Taistas, Hakon, Amon, Ratanazokin, Mahintara, Ayutaya, Mahadilok, Popno, Parat, Ratchat, Hahani, Burirom, Udom Rachani Ved Mahazatan Aman, Piman Avatan Satit, Sakatat, Titja, Vizanukam Prazit.
1: Das Lustige ist. Wir haben das ja im, im Nachhinein alles noch geschnitten. Das ist einfach das, was du vorher vorgelesen hast. <lacht> Rückwärts abgespielt. Bisschen ver Also, ver also ver
0: ohne, ohne Leerzeichen umfasst der Name 139 Zeichen. Das ist damit ja der längste Städtename der Welt.
1: Aber Moment, Moment. Und die sagen das jedes Mal. Hey, kannst du Nein, mich? Die Einheimischen sagen ja Chrome Ah, okay.
0: Stadt der Engel. Ah, ist aber schön. Los Angeles. Ja. Yeah. Ciudad de los Angeles gibt es auch in Peru. So heißt, der, ich verstehe. so heißt der riesige Friedhof.
1: Weißt du, was ich ähm, unweit von Bangkok verstörend gefunden habe? Äh, auf der... Gerade über die Grenze nach Kambodscha gibt es ja die Stadt Siem Reap. Wo, wo das das Siem -Riab. klingt wirklich
0: wie irgendein Random-Vorname rückwärts gelesen. Ja. Äh,
1: na, aber das ist... Sind, sind, sind die, ist sind diese, diese ja, Tempel von Angkor Wat, oder? Per Mais. <lacht> <lacht> Und... Das war irgendwie immer.
0: Das war schnell von mir, ich bin selber ein bisschen ja. beeindruckt.
1: Das war das war irgendwie ähm, eine Zeit lang, also die, die Thais und die die Kambodschaner, die haben sich immer drum, drum ge, gebettelt um Reap Oder halt um die um die Tempelstädte an Korbat, weil einfach mega viele Touristen dorthin hinkommen und das ist halt einfach fix eine geile Einnahmequelle für jedes Land. Und dann gab es immer äh, ein bisschen Krieg, ein bisschen weniger Krieg. Und dann haben die Kambodschaner Krieg, da sich das irgendwann. Krieg. Irgendwann für sich geclaimt und früher hieß ja Thailand Siam und Reap heißt ja quasi ja, plündern oder umbringen auch und die haben die Stadt dann einfach Siam Reap genannt, so quasi bringt die Thailänder um oder Thailänder besiegt, Thailänder geplündert, irgendwie so.
0: Zerlegt, Bruder! <lacht> und das, das finde ich. Find Hab ich sie Meier gemacht!
1: <lacht> finde ich, find ich auch.
0: Äh, ja. Eine schöne Anekdote. Ja, Anekdote. Und, Ja, und auch in der Scheiße sterben. Das ist genau das, und ist alles, alles möglich in CM So, Johannes, du hast noch ein paar Sachen auf der Liste, sehe ich. Oder willst du die für nächstes Mal sparen? Spaß
1: ich für nächstes Mal. Ich spare sie für, für nächstes Mal, weil jetzt, jetzt waren wir so schön ähm, morbid, würde <lacht> ich fast sagen. Das war aber sehr schön, ja? Ja, das, das war, war, war ein schönes Spiel. Und... Aber eine andere Sache, mit die ich noch, über die ich noch mit dir reden wollte, weil es auch jetzt gerade sehr aktuell passiert ist, ähm, hast du mitbekommen, dass Google Maps die, die Sichtbarkeit der russischen Armeebasen dezent erhöht hat. Sie haben einfach die Auflösung brutal aufgedreht und jetzt kann sich quasi jeder auf Google Maps anschauen, wo Russland seine Militärbasen hat und was dort alles so drauf rumsteht und ich habe dann gedacht, hey Moment mal, also es war einem eigentlich eh klar, dass das, was auf Google Maps ist, nicht die komplette Auflösung ist. Ähm, aber stell dir vor, die sagen jetzt einfach, hey, das machen wir in Wien auch und auf einmal gibt es Fotos von dir, wie du am Gänsehäufel liegst, ähm, im Freibad.
0: Am Spazi spielst.
1: Und auf einmal ist es auf Google Maps, ja. Das wäre doch fatal.
0: Ich habe mich eher gefragt, wie es möglich sein kann, dass man keine Kriegsverbrechen aufdecken kann und keine Massengräber findet und trotzdem einfach permanent aus der Luft alles überwacht ist. Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht ich verstehe nicht ganz, warum das nicht möglich ist. Du kannst die ganzen Konvois beobachten, du kannst das alles filmen, du kannst das alles beweisen, aber du schaffst es nicht, mit so einer Auflösung zu sehen, wenn die irgendwelche Leute umbringen und Massengräber ausheben. Ja, das das ist ja nichts, was in fünf Minuten passiert ist. Das ist ja nicht so ein äh, Tür auf, Leichen rein, Tür zu, sondern das ist ja schon ein Prozess. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen das kann bitte auch mir das jemand erklären. Aber vielleicht,
1: also ein guter Tipp, aber Hast du das vielleicht schon mal irgendwo gemeldet? Hast du mal einen
0: Bescheid gesagt bei der Botschaft? Hey, no offense, geil. c e
1: ag Er ist schon. .com. Also,
0: also ist wirklich, dieser, das ist. Ich,
1: dann ich das nicht. ist
0: ganz schräg, finde ich manchmal, wo ich dann immer, also abends oder wenn ich gerade Zeit habe. Oh, da starrt mich gerade eine Katze aus einem Fenster an, Johannes. <lacht> wow. Ähm, ab und zu dann abends da sitze und dann die Nachrichten lese und mir das anschaue und Dokus sehe und. Äh, das ist einfach so nah von hier und trotzdem ist es mir einfach viel, also viel Zeit am Tag verbringe ich damit nicht daran zu denken und es ist nicht in meinem Hinterkopf tatsächlich. Ja, glücklicherweise. Und dann holt es mich dann abends wieder ein und es ist so nah und es ist einfach so real, real. Hm. und äh, ich finde es so schräg, dass einfach da jetzt alles kaputt ist, alles ist hin, alles, es liegen Leichen auf der Straße, in es ist einfach alles im Arsch, die haben einfach alles kaputt gemacht und es gibt absolut keinen Grund, es, gibt auch, es passiert auch nichts. Es ist einfach so, mm -hmm, kann, mm -hmm. kann man nichts machen, kann man nichts tun. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe natürlich schon Zusammenhänge, ich verstehe, warum eine NATO sich zurückhält, ich verstehe, warum das alles passiert, aber ich verstehe noch nicht ganz, warum man nicht einfach sagen kann, hey Vladimir, put it in. Ja.
1: Ja, da bin ich jetzt aber auch nicht komplett...
0: Ja, es gibt auch keine richtige Antwort, glaube ich. Wenn es die gäbe, ja. dann hätte äh, es schon andere Auswirkungen gehabt. Deswegen spielen wir jetzt was, Johannes, okay. so, um das schwere Thema. Es ist nicht der richtige Tag für ein schweres Thema. Es tut mir leid, das hat nichts mit Ignoranz zu tun. Aber ich glaube, es gibt wesentlich, viele Pod wesentlich mehr Podcasts, die sich besser auskennen und bessere Antworten auf solche Fragen haben und euch besser informieren als... Die, die verbrannte Sau aus Mallorca und der Schlemmermann aus äh, Kopenhagen. Das, deswegen spielen wir jetzt Johannes äh, Gebiete. Und deswegen müsstest du jetzt den Trailer abrufen, weil ich darf die Technik hier nämlich nicht bedienen. Ich habe da ein kleines Zurecht, Zu Recht, aber...
1: Gebiete! Das ist zum Beispiel für, für mich immer ein kleines Problem im Leben. Ähm, wo ich sage bitte wenn ich sehe wie du Technik bedienst <lacht> nein Schmäh, du machst das alles super
0: also Johannes mein äh, Problem was ich habe eins von meinen Problemen was mir jetzt wieder bewusst wurde ist um die äh, Stimmung
1: zu heben mal nach dem ganzen traurigen, nach dem Zeug, ganzen traurigen Zeug das, das ist, wir uns jetzt mal ein bisschen über dich wundern können
0: genau ja. äh, Fahrradfahren Thema hm. haben wir ja schon und ich hatte jetzt wieder das ich bin immer einer der äh, an meinem Stadtrad also beim Rennrad nicht weil ich da Klickschuhe habe aber beim Stadtrad Gehe ich immer quasi auf das Pedal, schubst mich zwei, dreimal an, so wie bei einem Roller und dann mhm. hebe ich das Bein rüber und fahre los. Ja. Was dann aber richtig scheiße ist, <lacht> ist, wenn in dem Moment du checkst, dass deine Kette raus ist und du pedalierst einfach... Du hast dich nur einmal angeschubst, das heißt, du hast nicht so viel Fliehkräfte und auch nicht so viel Geschwindigkeit. Und dann pedalierst du einfach fünf, sechs Mal so ins Leere eigentlich sofort Und, fällst und fällst eigentlich fast um. halb wieder um. Das ist so fucking nervig, peinlich, sieht nur dumm aus. Weil das, wir haben ja schon mal gesagt, in einem zu niedrigen Gang mit zu tiefem Sattel, so klassische Lieferdienstposition, <lacht> ja. ist einfach so dumm. Und, und da, das reizt sich, finde ich, in diese Ära Rheinland, das hatte ich letzte Woche und ich war so... Ah, es ist schrecklich. Und dann auch die Kette wieder drauf tun und du hast saubere Hände und dann ist alles so eingefettet.
1: Und meistens geht die Kette nur dann runter, wenn du komplett weiß angezogen bist. Also, das ja, passiert ja oft. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ein, ein Riesenproblem. Mr. Black Beauty, Jill Reuter. Und dann habe ich eine Aber finde finde ich, find ich find auch mühsam. Kette runter mühsam. allgemein. Ich hatte neulich einen Platten ähm, und beim Reifenwechseln oder Schlauchwechseln ist mir irgendwie ja ist halbe Fahrt kaputt gegangen eine halbe <lacht> Explodiert. ja wir anderthalb Stunden gebraucht what spricht vielleicht auch für meine, für meine Künste
0: für deine für Werkskills ja Werkstattskills
1: aber ich hatte zumindest das
0: muss mich nichts mehr ich bin ein, ein, ein sehr schneller Reifenwechsler weil ich das, das mir schon so ich normalerweise ging. auch aber es war das irgendwo anders so dann auch noch passiert. was locker und dann Verzweifelt. Äh. Jonas hat jetzt übrigens seinen Lenker, ist am Hinterrad. <lacht> ich habe jetzt ein Dreirad. seinen Dreirad. Genau, sein Sattel hängt zwischen den Speichen. Ist jetzt ein Kunstwerk daraus geworden. Was mich noch sehr stört, ist Ostern. Ostern ist, finde ich, ein dummes Fest, wenn du kein Kind mehr bist. Also wenn du über acht Jahre bist, ist Ostern wirklich unnötig. Ich finde es mega dumm, als Erwachsener da rumzupfen, mir Geschenke zu suchen oder Eier zu suchen. Das ist Generell, der Osterhase an sich ist einfach kacke. Ich habe gestern mal versucht herauszufinden, wo der herkommt. Da gibt es so tausend eine Möglichkeit, wo Stimmt der auch herkommt. von Coca-Cola. Nein, das Lind. war bis ins 19. Jahrhundert herein, was nicht nicht mal fix, welches Tier es ist. Da gab es ganz verschiedene Tiere. Man hat sogar Leute verarschend gesagt, dass die Hasen die Eier legen. Dann hat man gesagt, das ist in der Brunftzeit der Hasen, wenn sie sich vermehren und aus ihrem Bau rauskommen nach dem Winterschlaf, wird erstmal viel gefickt. Und sie äh, nähern sich menschlichen Gärten und Häusern und das quasi auch viele Kleine dann rumhoppeln. Das heißt, die Zeit ist einfach eine lebendige Zeit, wo es viele Hasen gibt. Daher kommt dann der Osterhase zur Osterzeit. Äh, dann gab es noch andere Theorien. Auf jeden Fall ist es mega dämlich, auch wenn äh, jemand mich dann, dann von den Kindern fragt, warum kommt eigentlich der Osterhase? Dude, keine Ahnung. Vor allem der Weg ist da, relativ weit. Alter, was ist mit dieser Katze? Die steht da <lacht> und schaut immer wieder auf mich. Vielleicht springt sie. Das geht ja davor.
1: Ähm, vor allem, der Weg ist relativ weit vom, okay, Jesus hängt am Kreuz, Jesus steht wieder auf und wir so suchen jetzt Eier im Garten.
0: Ein Hase bringt bunte Eier.
1: Das ist schon schwierig. Wenn er, ja, es, gibt auch es, ist, es ist jetzt nicht das schlaueste Fest, aber zumindest kennt man ein bisschen Geschichte. Äh, ja, aber gab es für weil, dich
0: Ostern coole Geschenke oder war es immer so ein, ein Sockengeschenk? Das ist der
1: Klassiker, wo man so sein erstes Fahrrad bekommt, glaube ich.
0: What? Bei mir gar nicht. Bei also nicht hier irgendwie die 13.000 die Rennradmaschine. Ein so eine Kleinigkeit. aber Meistens halt sowas zum Anziehen. Eher so
1: dadurch, dass es im Frühjahr ist und irgendwann ist man im Alter, wo es dann mit dem Rad anfängt, ich habe, glaube ich, mein erstes Fahrrad bekommen. Äh, Kannst du dich
0: noch daran erinnern, was es für eins war?
1: Ja, es war lila-pink und hatte so weiße Stützräder. Weißen Sattel, glaube ich. Ja, war jetzt nicht, nicht für die cool coolen Kids. Also jetzt alle Kinder, die jetzt zuhören, die, die unter 8-Jährigen, die mit einem Woombike rumfahren. Ja, meine Kids haben beide boom -Bikes. Ja, ihr seid, die, ihr seid die richtig coolen. ne? Aber also, das gab es früher noch nicht.
0: Ja, siehst du. Ich hatte ein BMX, ein rotes BMX-Rad. Was? Und hatte nur einen Tag Stützräder, weil... Hier die Genabe, siehst du? Ja. Da bin ich äh, hängen geblieben und gegen den Lenker geknallt und musste genäht werden, ohne... Äh, und deswegen dann keine Stützräder Ohne Narkose mehr. wurde ich genäht. Vom... Dorfarzt, Hardcore, der hat es mir gegeben. Dr. Äh, dann Hardcore, Dann habe ich den weggelassen, ich glaube sogar noch am gleichen Tag oder am Tag danach. Und dann bin ich, äh, der, damals war über Michael Schumacher schon ein Ding, weil ich war danach bei meiner Mama, die da auf der Bank arbeitet, und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, was ich für ein großes Kind hätte, so wie Michael Schumacher. Und dann habe ich ins Schienbein getreten. <lacht> Natürlich immer immer schon hat, gut mit Kritik umgegangen, und sie hat mich zurückgetreten ins das, das hat mich sehr erschrocken. Und
1: dann warst du das zweite Mal an dem, an dem Tag beim Krankenhaus. <lacht> das auf
0: Krankenhaus zusammengeschlagen. Äh, auf jeden Fall, das war ein rotes BMX-Rad mit Rücktritt.
1: PMX habe ich, hab ich nie bekommen, weil es hat nicht krank, der Straßenverkehrsordnung entsprochen. Und ja,
0: es war ja auch so ein shady BMX, ich glaube nicht, dass es das so ein professionelles Freestyle-Ding Ich glaube, hätte ich damals versucht, einmal drei Treppen runterzuspringen, wäre ich gestorben. Aber das hat mir viel Freude gemacht. Aber ohne Schutzblech ohne ist bei mir nichts gegangen. Ohne Schutzblech, aber dafür in der Mitte so ein Kissenstrecken. Musste ich am immer. Lenker. Und ich hatte äh, diesen Rücktritt und ich habe das nach einer Woche, glaube ich, habe ich diesen Reifen zerbremst. Alles also Vollgas-Schotter. Ich habe mich auch einmal zerlegt in so einer kleinen speedo Badehose am Schotter, mm, weil ich schön. da Vollbremsung drin gemacht habe. Aber das Fahrrad habe ich echt sehr geliebt. Und danach hatte ich einen von Mausweig. <lacht> meine Nase juckt. Und das war auch ein Wahnsinn. Äh, ja, also Ostern, scheiße. Fahrradfahren, cool. <lacht> Dann, äh, ganz schlimm, letztens bin ich nach Hause gefahren, leicht angedüdelt. habe mich aufs Rad gesetzt und bin nach Hause gedüdelt. Sollte man, die die man übrigens nicht machen. Oder ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, <lacht> also ich bin. Nur nach, also maximal zwei Bier.
0: Na, oder nicht erwischen lassen. Schnell genug fahren, dass er nicht erwischen wird. Und auf keinen Fall mit Lichtern, weil sonst erkennt man euch. Äh, ich möchte davon abraten. <lacht> auf jeden Fall. Ich verstehe, dass das manche
1: Leute machen. Ich möchte aber davon abraten. Johannes, du machst das. Toll. Ich habe schon gezahlt.
0: Übrigens habe ich es dir gesagt mit Rollstuhlfahrern. Hab ich dir das mal, haben wir das mal hier aufgelöst? Besoffene Rollstuhlfahrer.
1: Müssen auch einen Schein abgeben?
0: Na, ja, die müssen auch einen Schein abgeben. Also, egal wie langsam das Ding ist. Wenn du Hast besoffen, du gewusst, dass
1: beim Bootfahren das auch ist? Wenn du wenn du besoffen Boot fährst und dann werden dir auch alle deine Führerscheine abgenommen.
0: Ja, komm, sein. Also, ich weiß nicht, ob du beim Dings deinen Autoführerschein verlierst, aber wenn du Rollstuhlfahrer bist und du bist besoffen, musst du eine Begleitperson mitnehmen, die dich nüchtern nach Hause schieben kann. Mhm. Ich finde das so gemein. Das ist echt gemein. Und Sie können ja den Rollstuhl wegnehmen. Was? Ist, ja, wir haben das letztens gegoogelt, da gab es zwei Restsprechungen in Deutschland. Wo Lassen Sie das Ding jetzt hier stehen, gehen Sie jetzt nach Hause. Weggenommen wurde. Ja.
1: Und dann holt ich wer ab mit dem zweiten Rollstuhl. Ja. Ah, okay, den darf ich gerade nicht nehmen, der ist gerade... Äh, damit bin ich besoffen gefahren. Jetzt muss ich den Rollstuhl meiner Frau nehmen. <lacht> Zwei Drehstuhl. Ja, aber das ist ja, ist das ja wirklich, sorry, Peter das ist komplett glaub, ja
0: komplett sinnlos. Du, sag mir was in der Rechtsprechung, <lacht> wir haben das dann gegoogelt in der Bar. Auf jeden Fall, äh, dann bin ich nach Hause gefahren und hatte richtig Lust, es war so 4 Uhr stramm, stramm mm. unterwegs äh, und vor den Döner essen und dann standen da 30 Leute an. Und das hat mich. Und so aber alle so knaller Und du. das ist eine ganz schlimme Sache, ja, nachts betrunken. Würde essen finden, ohne anstehen zu müssen.
1: Und es ist unmöglich.
0: Ja, und mich nicht so, zu fühlen wie einer von diesen Assis, die vor mir stehen. Das ist eine Sache, die mich extrem nervt. Und dann die letzte Sache, die dann ist die Kategorie für heute, die Rubrik, Entschuldigung, für heute ad acta gelegt. Das passiert mir wirklich immer. Ich steige aus dem Auto, gehe und Jetzt dann nach drehe 100 den Swag Metern, auf. Nein, nach 100 Metern. Also, wenn ich fertig bin, ich parke steig aus, geh weg und nach 100 Metern check ich, ich habe mein Handy drin vergessen oder ich habe meine Schlüssel stecken gelassen. Echt? Oh, das ist so schlimm. Vor allem, wenn du schon irgendwo voller Freude irgendwo hingehst und dann merkst, ich kann wieder den ganzen Weg zurücklaufen und es sieht auch dumm aus, finde ich. Wenn jemand, du läufst immer vorbei, sagst vielleicht nur Hallo und dann zwei Sekunden später dann Hallo <lacht> und dann ein drittes Mal. Das ist wirklich ein Walk-of-Shame. Das ist mega
1: mühsam, aber das, das ist mir, glaube meine... ich, noch nie passiert
0: bitte Mit solchen Sachen muss ich leben.
1: Ist dir das schon mal aufgefallen, dass der Abspann ein bisschen länger ist als der, ist der äh, Anspann? Wie heißt der? Das kann doch nicht sein. Hört nochmal nach.
0: Wie? Es ist doch einfach zweimal das Gleiche.
1: Ich wollte unsere Hörerin gerade ein bisschen
0: <lacht> sollen, wir jetzt, sollen wir zu den Empfehlungen kommen, Johannes, oder liegt dir nur was auf der Zunge? Ich, ich muss noch
1: eins kurz, kurz schauen, äh, ob ich noch irgendwas. Das hat etwas
0: mit deinem Lesezeichen. Ja,
1: da, so, solche Sachen kann man auch in, in einer anderen Woche machen. Ich mu muss noch schauen, ob es quasi irgendwas gibt, was dann eigentlich nur diese Woche funktioniert und dann nächste Woche nicht mehr. Und dann denkt man sich, ja scheiße, funktioniert ich glaube,
0: nicht. Ziemlich alle anderen deutschsprachigen Podcasts haben das Thema Jesus auf RTL abgehakt.
1: Die Passion. Die Passion. Ja. Hast du gesehen? Aber ich habe es hab's nicht gesehen. Also sowas schaue ich auch nicht. Aber dann gab es ja auch irgendwas. Ich habe keinen Fernsehsender. Mit hier äh, irgendwie Katja kraser
0: Witze. Ich fand's lustig, dass Samuel Koch einen Jünger gespielt hat. Und um, dass es anscheinend eine Sequenz gab, wo Jesus gemeint hat, jetzt steht alle mit mir auf. <lacht> so eine, Samuel Koch ist nicht aufgestellt. Okay. Den könnte man fragen wegen saufen.
1: Okay. Ja. Mach mal, schreib ihm Lieber mal. Lieber Samuel, falls du uns erst eine, eine Direct Message. Ja, Na, ich habe nur mitbekommen, dass hier Pietro Lombardi und Dieter Bohlen und so eine, so eine Porno-Uschi, äh, die Musik macht, äh, zusammen irgendeinen Modern Talking Song neu aufgenommen haben. Whatever, kann man sich mal, muss man sich nicht anschauen. Ich ja. habe es nur mitbekommen am Rande. Aber wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht. Ich
0: gar nicht so live war. Vieles wurde schon am Tag davor aufgezeichnet. Okay,
1: das hat, ja. Ja, schau. Habe ich alles nicht. Ich habe aber, äh, um zu unseren Empfehlungen zu kommen. Ganz kurz noch, Johannes, wir
0: machen die Passion Fisti. <lacht> <lacht> to be continued. Mhm. Da könnt ihr euch schon entspannen und hinsetzen und am besten auf etwas setzen und mit uns die Passion genießen. Mann. Oh Mann. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, Empfehlungen
1: diese Woche von mir. Zwei, zwei Songs, schon lange nicht mehr gehört, irgendwie durch Zufall hat es mir Spotify diese Woche mal wieder rein äh, ge, gewirkt äh, Schnippo Schranke, weil auch äh, das Wetter heute dazu passt. Der Song geht aber um was komplett anderes mit dem Song Pisse. Aber heute pisst es brutal hier in Wien. Äh, und Bad Religion mit dem Song 21st Century Digital Boy.
0: Das ist ein guter Song.
1: Das ist ein guter Song, ja. So äh, habe ich mich immer gefühlt, weil ich habe relativ spät erst, bin ich auf Smartphone gewechselt. Ich war relativ lang Smartphone-los, also ein not -so
0: smartphone nutzer Weiß, Ich hatte lustigerweise eins und äh, ich hatte kein Internet drauf, das heißt es war total sinnlos. Ah, ein iPod? Ja. Ach, schlau. Also ich hatte ein I iPod mit, mit Telefonfunktion. Ja, eigentlich war es für mich null, <lacht> null <lacht> Verbesserung. Und ich habe auch, bis ich nach Wien gekommen bin eigentlich, das war vor neun Jahren, hatte ich kein Smartphone, also kein funktionierendes Smartphone. Ja. Ich habe die Vorzüge von seinem iPhone absolut nicht genießen können. Das ist schon ein bisschen...
1: Aber immerhin, jeder hat gewusst, ist ein cooler Typ.
0: Ja, ja, wobei ich glaube, ich hatte damals auch schon eher ein älteres Modell, da gibt es ja schon einige. Ja. Also iPhone so, so alt ist deine Frau noch gar nicht. <lacht> <lacht> Also meine Empfehlung für diese Woche ist, ich habe, weil ich eine liebe Kollegin bei mir arbeiten habe, die Eva, sie ist blutjung, 18 Jahre und muss ich mal eine Launze brechen, die ist einfach ein Wahnsinn. Ich finde die so cool und die ist, ich würde mir die als meine kleine Schwester wünschen, weil die mit 18 Jahren schon sehr abgebrüht ist und die hat ein Guilty Pleasure und das ist Formel 1. Da kenne ich sie auch liebt, eine gute Freundin. Sie liebt Formel 1 und auch Autos generell und hat mir dann wieder mal Lust auf Formel 1 gemacht und gemeint wenn ich wenn ich sicher bin soll ich einfach mal diese Drive to Survive, Drive to survive anschauen und ich habe mir jetzt nur die letzte Staffel angeschaut von letzter Saison weil ich da auch ein bisschen zumindest den Schluss verfolgt habe weil es so spannend war und das hat mich richtig mitgenommen also ich war ich habe gestern mich auf die Couch gelegt mit so einem Puls um 70 eher entspannt, <lacht> 60 70 und habe dann einfach so während der Dings mal geschaut, wie viel mein Puls ist. Und der war über 90, weil ich so gefesselt war und mich verschiedene Sachen so <lacht> wütend gemacht haben. Oder es einfach so spannend war. Und ja, das Einzige, was mich <lacht> nervt, das sind alles so ein bisschen äh, überzüchtete Adlige, habe ich das Gefühl, die da fahren. Das ja, weil so es ist
1: doch alles nur so Pay-to-Win, oder? Du kaufst dir ein Cockpit, ah okay, da ist jetzt wieder irgendeiner, der in Monaco aufgewachsen ist und dem Rennstall wahnsinnig viele Millionen bringt.
0: Ja, also es gibt ja sogar verschiedene der Haas zum Beispiel, die sind dann von irgendeinem Oligarchen gesponsert, der mhm. irgendwas herstellt, irgendein Case her, Dünger. Öl. Dünger. Und die, ist aber dann die Bedingung, dass sein Sohn auch einen von zwei Plätzen im Team kriegt. Aber es ist halt, ich finde es so arg, dass das Teams sind und eigentlich hassen sich die Team-Members relativ oft. Also es ist jetzt nicht so, dass die zusammenspielen, das funktioniert nicht immer. Und ja, einfach ziemlich arg, was da für Charaktere sind. Und da gibt's einen Menschen, den ich einerseits arg finde, wie der sein Leben so durchstrukturiert hat. Und andererseits hasse ich ihn zu Tode, ein Österreicher. Toto Wolf, der Mercedes-Benz-Teamchef. Mm. oh Ist das ein ist der nicht Deutscher? Nein, ist Österreicher, ist Österreich. Wiener. Und ich finde den unfassbar unsympathisch. Also ich finde es arg, wie der so wie der alles zusammenhält da in diesem Team und wie krass organisiert der Typ im Leben generell ist, aber ich total unsympathisch, okay. total unsympathischer Kerl, der richtig so, der polarisiert so sehr und der macht, äh, irgendwas tut das mit mir irgendwas, ja. ich weiß ja nicht, nee. aber das würde ich empfehlen, dass ihr euch mal anschaut, das ist eigentlich eine sehr genauso wie damals die Hit Apex MotoGP-Dings, auch wenn man kein Fan ist von Autorennen oder Motorradrennen, bin ich ja auch prinzipiell nicht so aber das, ist schon, das sind schon sehr arge Bilder und auch, was da alles passiert. Und wie die mit 350 kmh, weil die Strecke halten und dann noch irgendwie mit dem Teamspeak irgendwie ganz gemütlich reden. so Ja, ich habe das Gefühl, vorne links, da schwimmt das Auto ein bisschen. Ähm, und müssen wir mal schauen, ob ich da mit den Reifen noch durchkomme. Und währenddessen fahren sie durch eine Schikane mit einer Million km/h
1: Wenn wir drin sitzen
0: würden, es wäre jemand. Wow, ja. <lacht> Aber ich glaube Ich glaube, hätte ich uh. nur genug Kart fahren können, dann wäre ich da locker. hätte ich da mithalten können. Gilles Villeneuve. <lacht> genau und dann zu meinen Musikvorschlägen diese Woche sind mir genauso wie dir auch mal wieder ins Gedächtnis gerufen worden wie genau weiß ich nicht mehr und zwar äh, Therapy mit dem Song Nowhere und No Fun at All mit Beat 'em Down schön ein bisschen Punkig und damit würde ich mich gern verabschieden von dir Johannes und von unseren Zuhörerinnen und wünsche allen eine schöne verregnete Woche die in Wien sind und alle die auf den Malediven sitzen geht's scheiß <lacht>
1: Auf jeden Fall, weil äh, Urlaubsverstopfung ist scheiße, haben wir jetzt schon gelernt. Von ja, daher, das, genau, äh, literally. <lacht> <lacht> Passt auf, ähm, wo ihr euch gerade befindet, nicht das, äh, obwohl Latrinenstütze sind äh, sehr selten geworden in letzter Zeit. Von daher, gehabt euch wohl, es war schön mit euch. Wir sehen uns ähm,
0: nächste Woche wieder. Sehen uns nächste Woche. Sehen uns nächste Woche. Fühlen uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Bis dahin, Merry Fistmas. Ciao. Tschüssi.